0: tienes hoy aquí delante de ti que podemos experimentar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas aquí pasando por donde estamos <ríe> haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de Fresco, mi... Vida. que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí
1: por este momento gracias por esta bendición gracias por este regalo de esta noche gracias Espíritu de Dios por tu presencia en este lugar gracias Jesús por purificarnos con tu sangre bendita gracias Madre por extender tu rosario pero gracias Padre por lo que nos regalas por lo que nos otorgas y por lo que nos permites conocer cada día de nuestra vida en el nombre de Jesús Amén 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 Durante este tiempo desde Navidad para acá han habido varios temas en las lecturas ¿Cuáles han sido algunas de ellas? La Sagrada Familia ¿Qué más? La Natividad ¿Qué más? La Epifanía Sagrada Familia la huida a Egipto. ¿Y cuál ha sido la característica de esto? ¿Cuál ha sido la base de esto? ¿Ah? Jesús, José y María. ¿Por qué se fueron a Egipto? Si se pudieron haber quedado en Belén. ¿Ah? ¿Ah? ¿Obedecieron? ¿Obedecieron a qué? ¿Por qué? Herodes iba a matar al niño. ¿Y aquí en la Epifanía, qué significa la palabra Epifanía? La manifestación de Jesús en la vida. ¿Y cuál es la característica de esa lectura? El engaño la búsqueda equivocada la reflexión la obediencia se fueron por otro camino ¿Estamos? y también está el regreso acá de Jesús a Jerusalén ¿y quién era el rey en ese entonces? no, el hijo de Herodes el hijo de Herodes ¿cuál es la actitud más dura ahí? la actitud de obediencia ¿cuál es otra actitud? ¿cómo estaría la actitud de Herodes? ¿Ah? ¿por qué? y ustedes creen que Herodes entendía cuál era el reinado de Jesús fíjense cómo vamos vamos a hacer un examen vamos a hacer un examen del adviento cuáles eran las tres promesas de la Navidad los tres regalos su unigénito Juan 3.16 si crees en su nombre y pones una fe obediente serás salvo tanto amó Dios al mundo tanto amó Dios a, jo, a, jo, a Melvin, tanto amó Dios a Julio que le dio a su hijo único tanto amó Dios a Jenny que le dio a su hijo único dos la luz, para que nos bandes en tinieblas y esta luz es la luz que las tinieblas no han podido apagar, por eso es este significado aquí, el Padre nos otorga la luz desde ahí. Tercero, dice, que si nosotros lo recibimos, nos va a hacer hijos de Dios. Importante hacer esto, ¿por qué? Porque si yo no entiendo el regalo, lo destapó. Ah, sí, qué bonito. Se acabó. ¿Se recuerdan de la misa? ¿Qué hicimos el 19? ¿Cuál fue el momento...? más importante de la misa el momento del pacto bien 15 días 14 ¿cuántos herodes sabemos hoy que ya matamos a Jesús en 15 días que se nos fue la ilusión en 15 días y el pacto se quedó como pacto hace 15 días en nuestra vida Euro, ¿eh? y entonces como no creímos y no entendimos el regalo solo lo vimos y nos gustaron más los regalos de la mundanalidad que el regalo que el Padre nos hizo a cada uno de nosotros en título personal y la vela ya está apagada ya está apagada cuál es la actitud más dura ahora Es difícil, ¿eh? Lo que nos damos cuenta es que seguimos actuando y viviendo por emociones, no por una verdadera relación con Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuántos oyeron ya el programa de hoy? ¿Qué dijimos en el programa de hoy? Y entonces recordamos el pasaje cuando fue presentado el niño Jesús en el templo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Ah, Ya no nos acordamos qué pasó ahí. ¿Y qué más? Y cuando lo llevaron a los 12 años, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo llevaban de camino en la, en la caravana José y María? ¿Ah? Ya lo habían perdido. Honestamente. ¿Hace cuánto lo perdimos? Desde el 24 para acá. Lo importante es esto. Hacer un alto. Reconocer que lo perdieron. Fíjense que María no le dijo a José, mira, por tu culpa. ¿Cuántos empezaron a desarmar ya todos los adornos de Navidad en su casa? Ninguno. Esta noche regrese al árbol. Y vaya a ver si todavía está el regalo llamado Jesús en el árbol. Y si ya desarmó, vea dónde lo puso. Y vaya a sacarlo. Dígale al Padre, perdóname por no valorar ese regalo en mi vida, en estos 15 días. Porque vamos a iniciar un proceso fundamental en nuestra vida. Y vamos a iniciar una transformación fundamental en nuestra vida. Y una de las quejas más grandes que todos tenemos, hasta los discípulos, es que los discípulos también pidieron ¿Quieres aumentar a qué? La fe. Todos. ¿Y qué entendemos por aumentar la fe? ¿Qué entendemos por aumentar la fe? ¿Ah? ¿Quién? ¿La fe viene por qué? ¿El oír qué? Entonces, si yo quiero aumentar la fe, ¿cuál es mi primera obligación? Escuchar palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Palabra de Dios que a través del Evangelio nosotros vamos a conocer, entender y desarrollar la obra que el Padre quiere desarrollar en nuestra vida. Y que los justos viven por fe. Pero ¿cómo voy a aumentar yo la fe si no estudio Palabra de Dios? Si no escucho Palabra de Dios y si no vivo Palabra de Dios. Punto número uno. ¿Cuál es el primer compromiso de mi plan de este año? A ver, quién levanta la mano quienes ya tiene su plan. ¿Cuánto interviene Jesús ahí en ese plan? Porque dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Yo les compartí anoche que yo tuve una experiencia, el 31, donde el Señor me hizo entender esta parte. Y entendí el proceso de Juan. Más. Y me entendí las partes más importantes del proceso de joven en mi vida. Entender que mi defensor está vivo. Que he sido yo el que no he permitido que él obre. Que he sido yo el que quiero de seguir desarrollando los planes y seguir desarrollando mi vida sin verdaderamente Jesús en mi vida. Que lo quiero seguir conociendo de vida, si no lo quiero seguir conociendo cara a cara. Y que entonces... Si no le pongo los planes a Él, no voy a poder ser prosperado por Él. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque estamos a 15 días de poder regresar, de poder retomar y de poder enmendar el proceso de nuestra vida. El segundo gran paso es que todo mundo, cuando está en necesidad, cuando está en conflicto, cuando está en desaveniencia, cuando está... Pero pasando por un problema, va y busca el consejo de Dios. Y porque el consejo de Dios no se desarrolla adecuadamente en mi vida, porque no le creo, porque la obediencia de Quique es en otro concepto, pero no en el consejo de Dios. Entonces dice el Señor, la segunda fórmula para tu plan tiene que ser ¿Hasta dónde estás dispuesto en primer lugar en confiar en Dios y disponerte a obedecerle de verdad? Porque ¿qué sentido tiene seguir pidiendo? ¿Qué sentido tiene seguir estando? Si yo no voy a dedicarme a formarme, a conocerlo, a entenderlo y saber de su palabra. ¿Cómo puede él obrar? ¿Y cómo puedo agarrar fortaleza y fuerza en una vida si no conozco las promesas de Dios en mi vida. Por eso es que el mismo Jesús nos da la lección cuando le hace la pregunta a los discípulos. Llega y le dice a Jesús, ¿cuánto me aman? Ninguno dijo que no lo aman. Todos dijeron, te amamos. Pero les dijo, no, solo me aman los que están dispuestos a cumplir y obedecer la voluntad de mi Padre. En sus planes están esas tres cosas ¿no? por eso tenemos que retomar esta parte porque si yo quiero de verdad arrancar mi plan en una relación más íntima con Dios tengo que empezar por disponerme a creerle, confiar y obedecer porque entonces voy a tener docilidad para con él en la vida ¿Qué quiere Dios que nosotros vivamos. ¿Cuántos días llevamos del año? ¿Cuántos tienen ya aflicciones? ¿Cuántos tienen ya preocupaciones? ¿Cuántos tienen ya angustias? Vamos a a retroceder. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí en su intimidad de usted con Dios, sienta que Jesús está delante de usted, así como lo hice yo. Y usted dale a Jesús... Diez cosas por las que usted está agradecido con Él. Diez cosas. ¿Cómo nos hizo sentir eso? ¿Cómo cambió nuestro sentimiento, nuestra espiritualidad? Porque pudimos ver su gloria, su poder, su obrar, su cercanía, su presencia. Aunque no nosotros no lo sintiéramos. Y entonces Él te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Jeremías 29.11 ¿Qué dice? Y entonces si esa es la primera propuesta que Dios me hace, apúntelo ahí, dentro de sus planes. Diga Señor, ¿de qué designios me estás hablando? ¿Qué propuesta es esa en mi vida? A ver, ¿cuál es la propuesta que ustedes creen que son esas? Vuelvan a leerme. Cuando dice Oráculo de Yahvé es de la palabra de Dios Padre. Entonces, si Él me dice eso, ¿Y qué dice aquí? ¿Ah? Entonces, ¿por qué no me siento y le digo, Señor, tú me estás diciendo que me estás proponiendo este tipo de designios? Cuando le dijiste a María, María dijo que nada era imposible para ti. ¿Qué designios son los que me quieres dar? A ver, ¿cuáles son los designios que nos quiere dar? ¿Ah? ¿Cuál es el teléfono del Señor? ¿Jeremías qué? Bueno, vayan a leerla. 33-3. ¿Ah? A ver, marquen el número ahí, agarre su teléfono y marque el número. Llame al Señor y ¿qué dice? Y en algunas Biblias dice que tú ni te imaginas que te pueden ocurrir. Uf. Ni te imaginas que te pueden ocurrir. Y en 2 Corintios dice, porque cosas que ojos no vieron, oídos no vieron, ni pensamiento humano puede desarrollar, son las que tengo para los que me aman. ¿Cómo van comparando el plan de Dios con el plan de ustedes? ¿Se dan cuenta la explosión de bendición que quiere hacer Dios en mi vida? ¿Se dan cuenta lo que de verdad Él quiere desarrollar en cada una de nuestras vidas? Cosas grandes y maravillosas que tú ni te imaginas. Es decirle, Señor, voy a, voy a enmendar la plana en mi, en mi plan. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo lo puedo alcanzar? ¿Qué tengo que hacer? Recibe, valora, disfruta y usa tu regalo, llamado Jesús. Para que pase a ser de Emanuel a Jesús, a Jesucristo en tu vida. Porque si no lo utilizas, no vas a tener vida eterna, no vas a tener no vas a llegar a ser hijo de Dios y no vas a alcanzar la gloria que Él quiere realizar en tu vida. Porque Él viene a ser Señor, Dios y Salvador en tu vida. Señor, Dios y Salvador en tu vida. ¿Dónde están los fósforos? ¿Julio? Hay bastantes. En lo que Julio nos va a llevar en la alabanza. Los que hayan apagado la vela. Vamos a poner este fósforito aquí. Y van a pasar a encender su vela nuevamente. Para que no caminen en tinieblas. van a reactivar la luz que el Padre nos dio ese 24 que quiera pasar que pase nosotros vamos a darle el tiempo necesario porque no podemos caminar el resto del año con la luz apagada en nuestra vida el que quiera que pase es su decisión al final usted sabe qué luz quiere tener en la vida pero el Señor dice yo soy la luz del mundo el que ande conmigo no caminará en tiniebla
2: no caminará en tiniebla ¿Mm? rétese a usted mismo
0: Una luz delante de ti es esa luz que espera llenará de amor que es se salud
1: que ya estén encendidas las velas, encienda su fósforo y aunque se haga más grande la, la llama. Delante de ti, hacerlo
0: que espera por mí, que espera Te llenará de paz, te llenará mi amor, es eso, la luz. la luz de Cristo, yo la haré
2: brillar
0: Tengo la luz de Cristo, yo la haré brillar Tengo la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, sin cesar tengo la luz de Cristo yo la haré brillar tengo la luz de Cristo yo la haré brillar tengo la luz de Cristo yo la haré brillar Briará sin cesar. Briará, briará. Señor, que brille tu rostro Señor, se restaurará mi vida, se restaurará mi amor, que brille tu rostro Señor, que brille, que brille tu rostro Señor, se restaurará mi amor. Sobre esta noche oscura, sobre esta soledad, sobre estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad. Restaura la paz que estoy sintiendo ahora, Alumbra tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor, que brille, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi amor. Esta
1: soledad
0: sobre estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad, restaura la paz que estoy sin ahora alumbra tu rostro Señor que brille tu rostro Señor que brille tu rostro Señor se restaurará mi vida se restaurará mi amor que brille tu rostro Señor que brille Rostro Señor, se restaurará mi amor.
1: ¿Hay nadie más? ¿Hay nadie más? Hay diez vírgenes, cinco prudentes y cinco que creyeron que iban a estar. Cuando empezamos a descubrir ese sentimiento que el Señor nos pone esta noche, empezamos a ver que ese sentimiento domina las angustias y la inestabilidad con que venimos. ¿Cuántos se sienten diferentes de verdad? Porque esa es la paz que Dios te quiere dar en los momentos de angustia. Cuando entra a funcionar tu fe y releva los momentos inestables de tu vida. Y qué ricura a los que pasaron, volver a sentir de verdad esa cercanía de Jesús. Y entonces ahora el Señor nos dice: Bueno. Ya descubriste esto. Ahora vamos a empezar a dar el primer paso de confianza. Y el primer paso de confianza es, si de verdad estás decidido, yo quiero que de verdad confíes en mí. Que de verdad creas que yo quiero hacer cosas en tu vida. Y vamos a leer Primera de Pedro 5, 6 y 7 Porque si tu fe y tu confianza en Él no sustituyen tu estado de emocional de desconfianza, de angustia, de agobio no puedes hacer lo que el Señor te va a pedir ahí. Por eso es bien importante esta, este paso en nuestra vida. ¿Y qué dice ahí? Cinco, segundo, primera de Pedro 5, 6 y 7. ¿Qué dice? Primera de Pedro 5 Primera de Pedro Capítulo 5 Versículos 6 y 7 Dice Cuando tú te humías Bajo la poderosa mano de Dios. Tú estás llevando tus rodillas al suelo. Y estás en el lugar más alto que puedes estar en la presencia de Cristo Jesús. A sus pies. Pero si no le creo, si no confío y no sé quién es Él, yo no puedo tomar esa decisión de ponerme y humillarme bajo esa mano poderosa de Cristo Jesús. Vamos a pedirle aquí a, a Julio que nos lleve esa alabanza que dice no hay lugar más alto y los que se quieran hincar se van a hincar nos vamos a hincar para ponernos en frente del trono grandísimo del Padre usted quiere hincarse híngase porque va a aprender a ponerse a humillarse bajo esa mano bendita de Dios. a tus pies arde
0: mi corazón a tus pies te entrego lo que es ese lugar de mi seguridad donde nadie Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy vengo a adorarte.
1: de perdón de recepción que Jesús nos está haciendo por este momento de intimidad que estamos viviendo con él. por este momento grande con el que Él nos está purificando y limpiando esta noche reconociendo su
0: grandeza
1: reconociendo nuestra sumisión ante él reconociendo que lo necesitamos y dándole su lugar de Señor Dios y Salvador.
0: Dígale Señor A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy te puedo adorarte lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto dígale con su voz más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y allí permaneceré postrado a tus pies y allí permaneceré a los pies de Cristo.
1: como el día lo levantó, póngase de pie. Dice Señor, ahora viene tu confianza, siéntese. Ahora viene tu confianza en mí. Y lee el versículo 7 de primera de Pedro.
2: Deje todas sus preocupaciones
1: a Dios, porque Él se de interesa por usted. Palabra de Dios, y se descarga todas tus preocupaciones en mí. Cuando usted llama a alguien para restaurar su casa, no le va a ocultar lo que usted no quiera restaurar. Todas. Esa parte desértica de su vida. Esa parte que le da vergüenza de su vida. Esas angustias, esas desesperaciones, esas soledades, esas malas decisiones. Señor, descárgalas. Es el momento de ponerle su confianza en Él. Es el momento de entregarle su necesidad a Él. Porque quieres empezar a hacer esa obra maravillosa. Quiere empezar a desarrollar esa bendición hermosa en su vida. Dice, quiero bendecirte a ti, a tu casa y a tu descendencia. que eres mi pueblo escogido pero tú que tienes aspiraciones de otras cosas en tu vida y mi Padre que está en los cielos sabe tu necesidad esta noche descárgate porque el plan de salvación la cruz fue para este momento especial en tu vida.
2: No tengas miedo.
1: Suéltate. Completamente suéltate. Y deja que tu fe Sustituya, tu fe sustituya tus preocupaciones, porque si tú te descargas en mí dice señor y me haces saber tus necesidades cumpliré la promesa de Hebreos que recibirá la ayuda adecuada te levantarás en gracia y en victoria no lo hagas por ti mismo yo te invito esta noche a que lo hagas conmigo dígale Señor, Señor te doy gracias por toda esta palabra poderosa con la que me has hablado esta noche llena de sabiduría de esperanza de poder y autoridad te quiero ser agradecido porque esa es la clave para liberar mis preocupaciones y andar en completa paz contigo digo con todo mi corazón y perdóname por haberte masado inocentemente pero ya estoy, estoy aquí con una nueva esperanza y una nueva expectativa para alcanzar las promesas de bendición que tú tienes para mí cut it. ¿Te acuerdas de la promesa de Josué 1.9? ¿Qué dice la promesa de Josué 1.9? Nadie te podrá hacer frente en la vida. Quiero que te esfuerces y seas valiente. Porque todo lo que toques prosperará. Y donde tú pises, poseerás la tierra en bendición. Pero que no se parte de ti, dice este libro en tu vida. Nadie te podrá hacer frente en la vida. Y por eso nos quiere recordar en el Nuevo Testamento esa promesa en Filipenses. ¿Qué dice Filipenses 4? por nada no te inquietes por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias ¿cuál es presente que dice algunas peticiones todas sus peticiones a dios y denles gracias y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará de tu corazón y de tu pensamiento de tu fuente de vida y de los lugares de decisión en tu vida Porque yo no quiero que tú sigas en ese estado anímico, ni que esos pensamientos negativos destruyan la obra que quiero hacer en tu vida. Por eso, dice el Señor, tienes que aprender a resucitar espiritualmente. Porque si no resucitas como resucitó Jesús, van a estar. Fe. Y esta noche usted no puede resucitar si todavía tiene rencores, si todavía tiene melancolía, si todavía tiene tristezas, si todavía está en depresión, drene esa parte de su vida. la. Y dice la palabra de Dios en, en Jeremías, en Ezequiel. Profetízate a ti mismo. Cuando le manda a profetizar a los huesos a los huesos secos. Dice profetízales y verás cómo tendrán nueva vida en tu vida. Ezequiel 34. Esta noche, en este momento, profetícese a usted en esa área de su vida. Y dale la gloria de Dios va a renacer en esa parte de tu vida. Porque esta noche yo haré lo posible, pero Dios empezará a hacer lo imposible en mi vida. Entonces dice el Señor para que en tiempos venideros vamos a leerlo en Efesios 2 Váyase a Efesios 2 2.7 que dice. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su amor, por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por esa gracia ustedes están salvos. Y mediante la fe esto no procede, sino que es un regalo que Dios nos quiere dar. ¿Cuánto fue su Navidad hoy? ¿Para cuánto fue su Navidad hoy? Vamos a darle gracias, al señor, por esta noche bendita. que privilegiaba tuvo su primer Navidad a usted a los siete días del año 2020. Esto es un regalo de Dios para su vida. Gracias Padre por esta noche. Gracias por este regalo, por esta bendición. Gracias por ese amor y esa unción que viene de ti Padre en el nombre de Jesús. gracias gracias por el amor que derramaste por entender los planes que quieres desarrollar en mi vida esta noche enséñame a obedecer a confiar a creer y a vivir en tu presencia en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Padre. Gracias. Gracias.
0: Más grande y digno de adorar
2: muy tu,
3: tu presencia adorar el gozo de mi vida eres tú dios el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo de derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor yo quiero levantar mi voz agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar
0: el gozo de mi vida eres tú
3: Señor no, yo quiero levantar mí. mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo
0: tú eres Dios eterno solo